0: あなたの下告状イメージはもう古い最新の戦国下剋上を解説戦国時代の特徴といえば「下剋上」という言葉が思い浮かびます言い換えれば弱肉強食実力ある者が栄え力なき者は滅びる平たく言えば北斗の剣戦国時代風味でしょうかしかしそのような下剋上イメージは最新の戦国研究により否定されつつあります今回は研究で明らかになった最新の下国上について解説しましょう「戦国下状の定義を見てみる下克上」について書く前にウェブ辞書で下克上について調べてみましたすると室町時代において社会的に身分の低い者が身分の上位も者を実力で倒す風潮を言う恩人の乱によって将軍の権威は失墜しその無力が暴露するに及んで守護大名の没効と荘園制の崩壊を招き実力が全てを決定する時代が現出したその結果将軍は慣例に守護は守護代にとって代わられ農民は一揆をもって支配階級に反抗するようになった足利将軍が官例細川氏に細川氏が家臣三好氏に三好氏が家臣松永氏にそれぞれぞ権力を奪われたことや松永久秀が将軍足利義輝を襲って自殺させたのはその最も典型的な例であるがこの風潮も織田信長や豊臣秀吉の出現によって消滅したブリタニカ国際大百科辞典小項目辞典このようにブリタニカ国際大百科辞典では従来の下剋上の説明がされています。しかしかこの説明は的を得ていないな部分があります戦国大名は室町将軍が大好き永禄2年1559年京都を支配していた三好長慶が六角義高と和睦すると近江朽木に逃れていた将軍足利義輝は5年ぶりに京都に戻ってきます上洛した義輝は事故の権威を見せつけるように5人の戦国大名に上洛を命じました戦国1天子春久、2、毛利元就、高本節、東国、3、織田信長、4、斎藤義達5、上杉謙信、この中で、西国の天子氏と毛利氏は合戦中を理由に上洛しませんでしたが、東国の織田、斎藤、上杉は2月から4月にかけて続々と上洛したのです。このの時点で仁乱以後権威が失墜し無力になった室町将軍という辞書の説明と矛盾しますがそれはひとまず置くとしてどうして織田斎藤上杉が続々と上洛し足利義輝に拝謁したのかを考えてみましょう下克上を成し遂げた戦国大名は幕府の公認を求めた足利義輝の上洛要請を受けて永禄2年の2月から4月にかけて京に上ってきた三者にはある共通点が存在しましまたそれはこの三者が下克上を成し遂げたばかりという点ですまず織田信長ですが彼は尾張の守護代織田家の分家織田壇上の中家という国衆の家に誕生し尾張守護芝義兼を形式上の主君としていただいていましたしかし永禄元年頃その義兼が今川義元に通じて信長を裏切ったので起こって国外に追放しますさらに永禄2年には守護代の織田伊勢の神をやはり国外に追放しています次に上杉謙信ですが彼はもともと越後守護代の長尾為影の次男だったものが天文17年に守護上杉定実の朝廷で兄春影に代わり守護代の地位につきますそして天文19年後見だった越後守護職上杉定実が死去し上杉家が断絶すると上洛して足利将軍の権威を背景に越後守護上杉家を継いでいます最後の斎藤義辰ですが彼は父である斎藤銅山に冷遇され家督相続が危うくなったので兄弟たちを殺害して父銅山に対して反旗を翻し長良川の戦いで銅山を破り廃止させますそして辰は動揺した美濃の国衆を落ち着かせるため義輝に拝謁し一式姓を賜るとともに将軍側近である昭晩衆に昇格しましたご覧のように織田斎藤上杉の三家はもともとそれほど高い価格ではないためにその地位を安定させるために足利義輝の権威を必要としたのですまた彼らが上位者である守護の地位になり上がったのは事実ですが守護を殺すような手段は取らず追放にとどめていますそればかりか柴義兼はその後信長と和解しなお津川義親と改め娘の一人を信長の弟織田信兼の長男に嫁がせて結びつきを強めましたつまり戦国大名が室町幕府の権威を否定しているかというとそうではなくなんだかんだで室町時代の秩序を結構重視しているのです室町幕府崩壊の危機に織田斎藤上杉は上落したもう一つ織田斎藤上杉が相次いで上落した理由がありましたそれは足利義輝に代わり京都を実効支配した三好長慶が室町幕府のいかなる代理者も置かずに直接天皇と結びつき幕府の権威が崩壊の危機に瀕していたからです天文22年1553年から永禄元年1558年までの5年間度重なる足利義輝の名役破りに起こった三好長慶は義輝を京都から追放し事実上の天下人として君臨していましたそれまでも足利将軍が京都を追放されることはありましたが5年間という長期にわたり足利将軍が不在というのは戦国時代でも異常な事態だったのですさらに三好長慶は朝廷との関係も良好であり扇町天皇は近江に逃げてしまいろくに政治にも関与できなくなった足利義輝より三好長慶を信頼するようになります特にそれまで必ず幕府の意向を聞いてから行っていた戒厳を義輝が金を出さないという理由で見限り近江の義輝に知らせなかったのは大きな衝撃でしたこの後で知らされた足利義輝は立腹し、改元に従わない意向を示し、京都を抑えた三好氏と足利義輝の対立は深刻の度合いを増します。特に大城町天皇が義輝を見限ってしまうと、室町幕府終了をチーンになる可能性が高く、足利義輝に地位と所領を安堵してもらいたい新興戦国大名である織田・斉藤・上杉は、危機意識を持ち八早の上落につながったのです彼らからすれば「困るよ三好っちこっちにも生活があるんだからさ将軍様とは仲良くしてよ」という切実な願いがあったのです戦国時代は確かに下克上の時代でしたが下克上を成し遂げてもその地位を保証してくれる存在が必要でした。そのために重視されたのが室町将軍の権威だったのです織田信長でさえ三好長慶が京都を支配して将軍権威が形骸化するのを恐れ上洛して足利義輝の権威が残っているのを安心しているほどですから戦国時代の下国上は無秩序ではなく室町時代の権威に依存するものでありそれは織田信長が15代将軍足利義昭を京都から追放し室町幕府が一応崩壊した1573年まで続くのです。